0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem Podcast Die Leichtigkeit der Kunst Google ich das Wort Kunst, dann erhalte ich folgende Erklärung. Das Wort Kunst bezeichnet im weitesten Sinne jede entwickelte Tätigkeit von Menschen, die auf Wissen, Übung, Wahrnehmung, Vorstellung und Intuition gegründet ist. Weiter im Text heißt es Kunst ist ein menschliches Kulturprodukt, das Ergebnis eines kreativen Prozesses. Dazu gehören die bildende, genauso wie die darstellende Kunst, zu der Theater-, Tanz- und Film zählen. Und diese habe ich, bitte verzeiht, bisher noch sehr stiefmütterlich behandelt. Umso glücklicher schätze ich mich, dass ich dieses neue Feld gemeinsam mit einem, sagen wir, ausgeprägt wirkungsvollen Menschen betreten darf. Ich freue mich, gemeinsam mit Sven Martinek die Kunst des Schauspiels näher kennenlernen zu dürfen. Lieber Sven, danke, dass du zwischen deinen Drehterminen einen Moment findest, um mit Leichtigkeit über die darstellende Kunst zu sprechen. Leg doch mal los, wer bist du eigentlich?
1: Oh, das ist, das ist, schon, mal, das ist schon mal eine geniale Frage. Wer bin ich eigentlich? Das Interessante an der Frage ist, dass man sie immer beantwortet, ich bin der Sven Martinek, ich habe das und das gelernt, ich war da auf der Schule, ich habe so und so viele Kinder und so weiter und so fort. Aber das trifft es ja nicht. Ganz genau. Denn wer bin ich wirklich? Und das ist, glaube ich, ein, ein langer Weg. Das ist, glaube ich, das, was man im Leben rauszubekommen sucht. Es gibt so ein interessantes Ding, was ich toll fand, es gibt zwei ganz wichtige Tage in deinem Leben, die wichtigsten überhaupt. Das ist der, wenn du geboren wirst und dann kommt der Tag, an dem du erfährst, warum, warum bin ich hier, was ist meine Aufgabe und ich bin jetzt 57 und bin immer noch dabei, das rauszubekommen, wer ich wirklich bin.
0: Und ich wollte gerade herausfinden oder beziehungsweise fragen, hattest du diesen Tag schon?
1: Ich denke mal, dass der Tag näher rückt. Also er rückt tatsächlich näher und ich habe so eine ungefähre Ahnung, also es gibt schon so ein paar Dinge, wo ich das Gefühl habe, dass ich noch mehr zu geben habe, als was mein Beruf erfüllen kann.
0: Was erfüllt dein Beruf denn?
1: Mein Beruf erfüllt zum Beispiel eine unglaubliche Lust am Spielen, eine fast kindliche Lust zu spielen mich in andere Menschen hineinzuversetzen und meine Interpretation praktisch wiederzugeben über diese Person. Also vornehmlich Geschichten erzählen. Ich möchte den Menschen Geschichten erzählen und ja, nicht nur unterhalten, sondern auch Fragen mitgeben, sie zur Auseinandersetzung zu bewegen, dass sie Dinge aus verschiedenen Perspektiven sehen können. Das ist, finde ich, die Aufgabe in meinem
0: Beruf. Lernst du dich auch selber ein Stück weit dadurch kennen, durch die Rollen?
1: Absolut. Also ich hatte mal, das war für mich eigentlich so das Schwerste und Härteste, es gab so eine, eine Reihe bei Sky, da haben, da gibt es einen Mann, ein Profiler, hat ein Buch geschrieben und hat dazu Serienmörder interviewt. Und dann wurde ich gefragt, ob ich einen dieser Serienmörder wiedergeben möchte. Also die Interviews wurden dann mit Schauspielern gemacht. Ja, und wir haben uns in die Rolle des Serienkillers versetzt. Das lief bei Sky. Und das war für mich irre schwer. Weil erstmal war dieser Mensch wahnsinnig empathie- und emotionslos, wie er in diesem Interview war. Und der hat Menschen umgebracht aus so völlig banalen, lächerlichen Gründen. Also da war zum Beispiel einer dabei, der hat ihn von der Straße, die sind, haben sich getroffen, haben ein Bier zusammengetroffen, ach komm noch mit zu mir nach Hause und dann saßen die da und dann hat er immer so Fremdworte benutzt. Und da fühlte er sich angegriffen, er fühlte sich getriggert und hat den Typ dann einfach umgebracht, weil ihn das genervt hat. Und da habe ich mir das erste Mal einen Coach genommen weil ich mich darauf vorbereiten wollte, weil es war nur ein Drehtag, an dem wir dieses Interview gedreht haben und da habe ich dann nochmal extrem gemerkt, was mein Beruf bedeutet. Das heißt nämlich, dass ich alles in mir aktivieren muss, um diese Empfindung zu haben wie der. Ich musste mich in ihn tatsächlich reinversetzen, musste ja versuchen, ihn zu verstehen, um das wiederzugeben. Und das war ein unfassbar schwerer Akt und ich war froh, als der Tag vorbei war und ich konnte das abschütteln. Also zum Beispiel habe ich auch in meiner Laufbahn immer Rollen abgelehnt, die irgendwas mit so Pädophilen und sowas zu tun hatten, weil ich immer, ich dachte immer, ich will mich nicht mit diesen Gedanken und Gefühlen beschäftigen. Ich habe mich dagegen immer gewehrt und habe gesagt, ich will mich da nicht reinversetzen, weil wir haben ja alles in uns. In einer Schauspielschule am Anfang sollte ich so eine Rolle spielen. Der Typ war so unsympathisch, arrogant, und also einfach ein unsympath. habe so, oh, boah, das kann ich nicht. Und mein Schauspiellehrer sagte dann,
0: Das Schöne Freddy. ist, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Sven und ich, wir treffen uns weder bei ihm noch bei mir, sondern wir treffen uns im Blackland. Das Blackland ist, ich würde sagen, nach den ersten zwei Sekunden, in denen ich hier drin war, die, der, der, der kultigste und originalste Platz, den ich jemals gesehen habe, ist eine. Kneipe, eine Heavy-Metal-Kneipe. Es ist ein
1: Heavy-Metal-Club. Hier ne? Club? wird, ihr spielt noch Live-Bands normalerweise, jetzt seit einem Jahr leider zu.
0: Ja, genau. Ich sehe, ich sehe den Marshall-Verstärker <lacht> und neben mir ist die Theke. Wahrscheinlich hört ihr auch ähm, den Kühlschrank summen, der uns hier mit köstlichem Wasser auch beglückt. <lacht> also hier ist wirklich echt Kulisse. Vielleicht dürfen wir das ein oder andere Foto machen, was man dann mal ja, hinter, ähm, sehen kann. Und scheinbar wird ja auch geprobt oder so. Genau. Ähm, aber du wolltest nicht, dass etwas in dir geweckt wird, was vielleicht nicht dort ist oder was du nicht finden möchtest.
1: Nee, ich möchte nicht, ich möchte diese Dinge nicht in mir haben. Ich möchte mhm. die nicht reinziehen in mich, ne? weil Oh, das ist für mich äh, eine ganz gruselige Vorstellung. Das war bei diesem da eben auch so, aber es war eine irre Erfahrung, weil unser Beruf hat einfach damit zu tun, oder mein Beruf hat damit zu tun, Menschen zu sehen, Menschen zu erkennen und sich mit dem auseinanderzusetzen, was in anderen Menschengeschichten vorgeht.
0: Hat das viel mit Beobachtung zu tun?
1: Das hat viel mit Beobachtung zu tun, das hat viel mit Empathie zu tun, das hat viel mit Zuhören zu tun. Tatsächlich ist Zuhören, denn das ist ja auch so interessant, Zuhören, was bedeutet das schon? Zuhören heißt ja eigentlich, dass man all seine Erfahrungen, all seine Gedanken, all seine Meinungen dass ich die aus dem Kopf schmeißen kann, um das Neue mal reinzulassen. Mhm. Erst dann bin ich in der Lage, wirklich zuzuhören. Es gibt so ein interessantes Beispiel von einem Philosophen, der sagt, wenn irgendwo ein Baum umfällt und niemand ist in der Nähe, gibt es dann ein Geräusch?
0: Gute Frage.
1: Das ist eine gute Frage. Ja. Wo kein Ohr ist, ist kein Zuhören. Aber Zuhören sind eben nicht nur die Ohren. Ne? Das ist eben auch wirklich mal zulassen was der andere sagt. Nicht mhm. gleich sagen, ja, aber Moment mal, das sehe ich anders oder Moment, äh, nee, nee, das kann nicht sein und so, sondern einfach erstmal zuhören. Das ist so, ein, finde ich, so ein bisschen verloren gegangen, was man in unserer Gesellschaft auch sieht. Ne?
0: Das wollte ich gerade fragen. Du hast ja eben dein Alter verraten. Ne? Mhm. Und ähm, hast du das Gefühl, dass sich da gerade was verändert, vielleicht gerade auch so im letzten Jahr. Ich habe den Eindruck, dass sich viel mehr polarisiert, dass ein Zuhören an vielen Stellen gar nicht mehr so gegeben ist, weil es eigentlich darum geht, eher die eigene Meinung kundzutun.
1: Genau, das ist der Punkt. Diese Gräben sind so 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 tief geworden in unserer Gesellschaft. Wenn man sich so dann Instagram oder Facebook anguckt, es gibt so zwei Lager, es gibt keinen dazwischen mehr. Es gibt sofort immer wie so, so, so einen verbalen Krieg, weil keiner mehr wirklich bereit ist einfach mal zuzuhören den anderen gedanken raum zu geben es ist sofort eine anfeindung da und das ist eben wieder der sage ich mal der vorteil von meinem beruf dass wenn ich jetzt irgendeine figur spielen soll irgendeinen menschen spielen darf dann kann ich dem erstmal zuhören und dann kann ich mit meiner interpretation diesen menschen wiedergeben und das ist ja fast wie so eine Therapie. Ne? Ich kann rumschreien, ich kann Sachen rauslassen, ich kann toben, alles machen, alles rauslassen und bekomme auch noch Geld dafür und vielleicht sogar Beifall. Ne? Also ich kann viele Dinge <lacht> rauskriegen aus mir ne? und mich eben auch mit all meinen eigenen Facetten beschäftigen. Ne? Ich darf in mich gucken und sehen, oh ja klar, diese Aggression habe ich auch. Ich habe auch diese Wut, ich habe auch diesen Zorn, aber ich habe auch diese schönen Gefühle, ne, die zu diesen Menschen gehören, die man dann spielt. Ne? Und interessant ist eben auch, wenn man sich dann bei so einer Figur, und das ist auch so wie so, ein, ja, wie so ein kleines Gesetz, wenn du einen fiesen Charakter zu spielen hast, dann such dir so viel wie möglich positive Eigenschaften von dem. Also nichts ist langweiliger als jetzt, ein, sagen wir mal, so einen so Mörder oder jemanden zu spielen, der nur fies drauf ist. Die haben ja auch freundliche Facetten. Die haben auch liebevolle Facetten. Die haben eben nur eine andere Vorstellung, andere Werte. Und man kennt das ja immer so, wenn jemand in der Nachbarschaft hat, man einen Mörder gefunden und so, der wurde verhaftet. Also das hätte ich ja nie gedacht. Der war doch immer so lieb, immer so freundlich.
0: Ja, tatsächlich, jetzt wo du das sagst.
1: Und je mehr Details aber rauskommen, Sei, ah siehst du, ja stimmt, der ich war da auch mal so komisch, das habe ich mir doch schon immer gedacht, der war komisch. Ne? Also in jeder Dunkelheit gibt es auch eine Helligkeit und in jeder Helligkeit gibt es eben auch eine Dunkelheit.
0: Wie hast du das im Fall des Serienkillers gemacht? Du hattest nur die Info, dass er Serienkiller ist?
1: Ähm, naja gut, ich habe das Interview gelesen von mhm. ihm, das war ja im Grunde seine Geschichte. Dieses Interview habe ich gelesen dachte, oh Gott, wie soll man das rüberbringen, weil er das auch sehr emotionslos erzählt hat und... Ich habe das dann versucht, so alles runterzufahren, runterzufahren in mir und habe einfach gedacht: In dem Moment bist du dieser Typ. Deshalb also ich, ich war so froh, als ich das dann los wurde, als diese letzte Klappe fiel. Aber ich dachte: Boah, weg damit, weg damit, weg damit. Ne? Und interessanterweise, das war dann auch nochmal der Knaller: Diese Leute, diese wirklichen Seelenmörder, die wussten ja, dass das verfilmt wird. Und die wussten zwar nicht, wer welche Rolle spielt und über die Produktion hat dann dieser Serienkiller, den ich da wiedergegeben habe, dann angeboten, ja der Schauspieler, der darf mich auch mal kennenlernen, wenn er will.
0: Hast du es gemacht?
1: Nein, aber ich, sage, ich werde dem diese Wertschätzung nicht geben, ich möchte weder die Augen sehen, noch ihm die Hand geben, noch irgendwas. Nein, nein, wollte ich nicht.
0: Kann ich gut verstehen. Es fühlt sich auch ein bisschen nach, irgendwie ich habe dir dankbar ja. zu sein für etwas, ja, ja. was ein großes Verbrechen ist. Und genau, ja. Du spielst ja auch gerne Rollen, die immer mit sehr vielen, wenn ich jetzt sage Emotionen, dann würde man sagen, ey, das ist doch eigentlich ein Raubein und so. ne? Aber ich finde, dass bei dir immer sehr viel Empathie eine Rolle spielt. Ist das auch der Sven, der im wahren Leben seine Rolle gefunden hat?
1: Ich glaube, ich musste in meinem Leben gar keine Rolle finden, sondern ich durfte mich mehr und mehr zu mir selbst bekennen. Ne, weil, was bedeutet Mensch sein, was bedeutet Mann sein? Also, es gibt ja so diese Klischeevorstellungen. Ne? Und bei mir war es dann, immer, oh, der Macho, bla bla bla, was alles da so geschrieben wird teilweise. Am Ende geht es darum, dass man sich zu sich und auch zu seinen Gefühlen bekennt, dass man einfach ich
0: selbst wird. Ist das nicht die höchste Form des Selbstbewusstseins?
1: Die höchste Form des Selbstbewusstseins ist wahrscheinlich die, wenn man vorm Spiegel steht und sagt, ich liebe dich. Ein ganz schwerer Weg. Aber ich glaube, das wäre die höchste Form des Selbstbewusstseins. Ich liebe dich mit all deinen Schattenseiten, mit all deinen dunklen Ecken, die gehören alle zusammen.
0: Ganz genau. Und ich bin auch an dieser Stelle 100 bei dir. Ich mache das tatsächlich manchmal. Also ich bin jetzt nicht so, <lacht> dass ich meinen Spiegel oder mein Spiegelbild ja. liebe, aber ich kann das ganz gut davorstehen und sagen, oh Claudia, du hast schöne Augen. Aber ein schiefen Zahn im Mund. Du hast einen schönen, schlanken Hals. bist ein bisschen klein geworden. <lacht> ne? Und nichtsdestotrotz, ich sehe auch eine Frau, die möglicherweise, das kriege ich ja wieder gespiegelt, eine schöne Stimme hat. Ich weiß aber, dass diese Stimme auch echt kratzbürstig werden kann. Und an der Stelle wird sie auch akzeptiert. Und das finde ich so schön, dass man hingeht und sagt, naja, ich bin nicht nur das Perfekte von toll, sondern ich bin ganz, ganz viel. Im Positiven wie im mhm. Negativen. Und wer sagt denn, dass das Negative unbedingt so schlecht bewertet sein muss? Überhaupt
1: nicht. Deshalb sagt man nur, meine Schwächen sind auch meine Stärken. Ne? Und es gibt so einen schönen Satz, den habe ich mal irgendwo gelesen, den fand ich ganz schön. Wenn du zu perfekt, Gott böse. <lacht> <lacht> ja. Es geht einfach um, um Akzeptieren. Wenn man sich selbst akzeptieren kann, kann man auch andere viel besser akzeptieren. Also wenn ich mich sehe, kann ich auch andere sehen. Wenn ich Der Dalai Lama hat das mal irgendwie gesagt, du weißt nicht, wie groß dieser Finger ist, der Zeigefinger.
0: Zehn Zentimeter.
1: Ja, nimmst du aber jetzt den anderen Finger dazu, setzt du ihn in Bezug, also baust du eine Beziehung auf. Ja. Und jetzt kannst du in dieser Beziehung sehen, wie groß ist der, wie groß ist der. Deshalb gehen wir in Beziehung. Wir sind nicht dafür, da allein zu sein. Wir suchen immer einen Spiegel. Und dieses, je mehr man sich selber wirklich akzeptiert und... Lieben kann, umso mehr kann man das ja bei anderen auch.
0: Ja, vermutlich, dass man dem seinem Gegenüber, in welcher Beziehung er auch immer ähm, steht oder sie, dass man liebevoller reagieren kann, wenn man ja. sich selber in seinen Schwächen akzeptiert.
1: Mhm. Das ist wieder, da kommen wir wieder zu meinem Beruf, ne? Wenn ich also so eine Figur habe, dann will ich mit der zusammenwachsen. Die wird mein Freund, die wird mein Ich irgendwo. Ne? Ich gebe sie wieder mit dem, was ich in mir habe, was ich in mir trage. Ne? Und mein Verständnis für die Figur bringe ich so zum Ausdruck. Und dann gibt es jemanden da unten, einen Regisseur, der eben sagt, das glaube ich dir jetzt oder ich glaub's dir nicht.
0: Spielst du deswegen gerne Serien, weil dir die Figuren ans Herz wachsen? Oder ist das eine Überinterpretation von
1: mir? Das ist, glaube ich, eine Überinterpretation. Diese Serie, die ich gerade spiele, also diese Morden im Norden, wo ich den Kommissar spiele, das ist wirklich eine Figur, die mir ans Herz gewachsen ist, weil das einer ist, der ganz, ganz starkes Gerechtigkeitsempfinden hat, aber eben nicht bereit ist, so schnell zu urteilen, sondern er will dahinter gucken. Er will mehr erfahren. Er will, selbst wenn einer jetzt sagt, ich war es, er legt ein Geständnis ab oder so, es sind immer noch die Fragen da. Er hat immer Fragen, 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 Fragen. Ne? Bis er wirklich die Wahrheit kennt. Ja, und da bohrt er solange Ihm geht es nicht um die, um die Erfüllung einer, einer Kriminalstatistik. Wir haben jetzt den Mörder. Sondern ihm geht es darum, ist das wirklich die Wahrheit? Stimmt das wirklich? Also er will alles verstehen.
0: Jetzt ist das eine ganz generische Frage. Hast du das Gefühl, dass du und die Rolle immer mehr zusammenwachsen über all die Jahre? Dass ihr immer mehr eins werdet?
1: Im Grunde ja. Das ist sowas. Das war ja damals, beim, als ich habe mal äh, bei RTL so eine Action-Serie gedreht, dieses Der Clown, da war das ähnlich. Ne? Also ein Typ, der sich eine Maske aufsetzt und dann auf Verbrecherjagd geht. Ich fand das, Ich fand das geil. Das hat so einen Spaß gemacht, weil das war so... Da wurden so so Kindheitsfantasien wach, ne? der Held, und aber eben auch seine, seine, seine Schwächen und seine, ja auch sehr zerbrechlich die Figur letzten Endes.
0: Ist dir diese Fragilität in deinen Rollen wichtig?
1: Ja, finde ich ganz wichtig. Ich finde das ganz wichtig, weil wir sind nicht nur stark. Wir sind nicht nur Power, wir sind nicht nur Energie, sondern wir haben auch unsere unsere schwachen Seiten, unsere Tiefpunkte, die gehören genauso dazu. Und aus denen lernen wir ja am meisten. Also ich habe am meisten aus meinen, meinen Tiefpunkten gelernt, ne, wo ich ganz unten war, wo dann gar nichts war, wo ich nichts zu tun hatte, wo man auf sich selbst zurückgeworfen war. Was ja zum Beispiel jetzt auch, in der Corona-Zeit ganz viel war, ne? dass die Menschen auf sich selbst zurückgeworfen waren. Wir hatten nicht mehr so viel Ablenkung. Ne? Wir haben ja immer viel Ablenkung im Leben. Wir sind immer auf Sound, auf Geräusche, auf Action, auf also so eine Dopaminsucht ist immer da. Und das wurde alles mal ein bisschen runtergefahren und wir kamen ein bisschen zur Ruhe und das muss man erst mal lernen, damit wirklich umzugehen. Also auch mit sich allein sein zu können, das ist nicht ganz einfach. Stille zu ertragen.
0: Und auch, wenn man in einer Partnerschaft lebt. Ich habe neulich darüber nachgedacht, man ist ja gewohnt, jeder geht morgens zu seiner Arbeit, die Kinder in die Schule und abends trifft man sich, man isst, man macht es sich nett, man möchte die zwei, drei, vier Stunden schön gestalten und auf einmal werden aus zwei, drei Stunden zwölf in denen der Anspruch da ist. So, wir machen jetzt was ganz Tolles, auch wenn es kaum Möglichkeiten gibt. Wir gehen spazieren und wir da unterhalten uns ganz viel. Ja, worüber? Und ja. diese Beziehung zueinander, Menschen, die schon 10, 15, 20 Jahre zusammen sind, müssen sich auf einmal völlig neu mhm. kennenlernen. Und das ist auch eine ganz erstaunliche Erfahrung.
1: Das ist aber eine ganz spannende Erfahrung, weil den anderen Menschen wirklich zu sehen, es gibt so diese Gewohnheit, ja? man Geht zur Arbeit, dann sieht man sich abends wieder, Abendessen, bla bla bla. man hat so Es gibt so einen Rhythmus, bam, 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 bam. Und plötzlich ist der ganz anders. Und jetzt hat man die Chance, den anderen mal wirklich zu sehen. Auch ihn als ein Wunder zu betrachten. das ist ein Mensch vor dir, mit dem du zusammen bist. Und wirkliche Auseinandersetzungen auch zu haben damit. Ne? Und wirklich begreifen zu können, wie stark auch dieses Gefühl zueinander ist. Ne? Abseits von jeder Gewohnheit. Plötzlich einfach mal wirklich zu sehen. Das ist einer meiner Lieblingssätze aus dem Film Avatar. Ich sehe dich. Das bedeutet sehr viel, jemanden zu sehen. Wirklich hat zu sehen. Was
0: von ich liebe dich.
1: Ja, er hat es ja auch. Jemanden zu sehen heißt, heißt schon auch, das zu lieben, also auch die Fehler zu lieben, auch die Ecken, die Kanten zu lieben. Ne? Und Miteinander
0: zu wachsen. Und ich finde, das ist etwas, was man in den, was jeder Mensch annehmen kann. In Anführungszeichen nicht nur ein Schauspieler, der gesehen werden möchte. Ich glaube, das ist, trifft auf jeden Menschen zu. Jeder möchte gerne gesehen werden.
1: Richtig. Er möchte verstanden werden. Auch wirklich verstanden werden. Ja, mit all seinen Facetten. Und es geht ja in dem Beruf nicht darum, also für mich zumindest nicht. Also sagen wir mal so, es gibt so die Eitelkeit, die sehr groß ist. Und wenn die Eitelkeit größer wird als. Das, was die Aufgabe ist, ich möchte nicht wahrgenommen werden als oh, das ist der Sven Martinek, der spielt das und das, sondern ich möchte, für mich steht tatsächlich im Vordergrund, ich möchte diese Geschichten erzählen und wenn die Leute sagen, boah, das war eine tolle Geschichte, die habe ich verstanden und das hat mir gefallen, dann habe ich meine Aufgabe erfüllt. Mir geht es nicht darum, dass Leute mir hinterherren und, und, und ein Autogramm von mir wollen. Das ist nicht der Punkt, sondern
0: Hat sich das über die Jahre gewandelt?
1: Nee, das war bei mir schon immer irgendwie. Ich habe mir immer gesagt, du musst in diesem Beruf beide Beine fest auf dem Boden haben, weil wenn ich irgendwann daran glaube, ich bin dieser Typ, dann stimmt was nicht. Ich bin nach wie vor Sven Martinek, der eine Rolle spielt. Ich bin nicht der Held. Ich bin nicht der Ober bla, sondern ich bin Sven, der eine Rolle spielt und der den Menschen eine Geschichte erzählen will. Und wenn die Leute sagen: hey, das war eine tolle Geschichte. Wir glauben die ich kann, die hat mir viel gegeben, die hat mir viel zum Nachdenken gegeben, die hat einen Anstoß vielleicht gegeben, das ist eigentlich meine Aufgabe als Schauspieler.
0: Da kommen wir ja schon fast zum Anfang wieder. das <lacht> ist die Aufgabe? Ja, Hast du schon ja. als Mini-Sven geahnt, dass du gerne Geschichten erzählen möchtest?
1: Ich war schon immer so ein Spielkind, ja. Das war schon immer irgendwie da und äh, so, so, so ein Wunsch irgendwie. Klar, Cowboy-Indianer spielen und so, klar, das gehörte dazu. Ich war und dann, immer die Prinzessin. <lacht> und ich war immer eine Indianer irgendwie. Das war schon immer irgendwie in mir, dieser Wunsch, äh, was zu spielen.
0: Jetzt bist du in der ehemaligen DDR aufgewachsen, ja. als Mensch, der gerne Geschichten erzählt und wahrscheinlich auch ein großes Verständnis für Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit hat. Am Anfang deiner Karriere stand dir das da arg im Weg oder hast du diese Limitierung gar nicht wahrgenommen oder wahrnehmen müssen?
1: Ich habe die Limitierung wahrgenommen. Das Tolle war Theater zum Beispiel in, in der DDR. Heiner Müller. Einer der größten Dramatiker unserer Zeit hat mal gesagt, Theater in der DDR sind deshalb so gut, weil die Zeitungen so schlecht waren. <lacht> ja. Theater waren für uns so ein Hort, wo wir verstanden wurden, wo, wo viel zwischen den Zeilen passierte, wo Botschaften kamen so zwischen den Zeilen, ähm, weil die Stasi hat ja oft viele Stücke verboten, weil da zum Beispiel bei Schiller gibt Gedankenfreiheit und so. ne. Das war ja lächerlich teilweise. Ne? Aber wir haben das Theater aufgesucht, weil wir da unsere Verbundenheit gefühlt haben. Das war irre spannend. Also das war immer auch so, boah, mal sehen, was sie heute machen, was sie heute für, für sag mal, ins Spiel einbringen, wo eine Botschaft drin ist. Das war, das war ungeheuer spannend, das fand ich ganz toll. Und natürlich hat man die Limitierung mitbekommen, aber die Limitierung war auch eine Herausforderung. Das war eine tolle
0: Herausforderung. War das unter den, ähm, damals war es ja Theater, unter den Theaterkollegen eine Art, nicht Wettkampf, aber so ein, ich nenne das immer Britzeln, sowas was Amüsiertes. Augen das heute setzen wir mal die Botschaft. Na besonders. klar,
1: das war ja auch immer, komm, klar kriegen wir die, weil die sind nicht so intelligent wie wir, ne? Die schnallen <lacht> die gar nicht. Ne? Also es gibt so eine Geschichte, ob sie wahr ist oder nicht, weiß ich nicht, der Milos Vormann, der einen Flug über das Kokosnest gemacht hat, hat damals in seiner Heimat, in der Tschechoslowakei, hat er ja einen Film gedreht, wo er ganz viele solche Botschaften drin hatte und hat dann immer eine riesengroße rote Vase oder irgendwie ins Bild gestellt, bam, bam, bam. so Und dann gab es ja mal die, die, die Abnahmen, wo dann auch so die Staatsorgane mit waren, die dann so ihre Zensur anbrachten. Die haben sich so aufgeregt über die Vase, dass sie überhaupt nicht mehr darauf geachtet haben, was eigentlich die Botschaften waren. Und diese Vase war für ihn klar, die interessierte ihn gar nicht. Das Konnte ja alles super rausschneiden, war für ihn kein Thema. Aber das war eine super Ablenkung. Daran haben die sich dann aufgehalten.
0: Hast du auch solche Anekdoten? Nee, Seite?
1: irgendwie, nee, nee. Ja, wir hatten, oh, was war denn das? das war Insel der Schwäne, einer meiner ersten Filme. Da ging es darum, dass der Antiheld, den ich spielte, dass der stirbt. Das wollte man aber nicht. Man wollte, dass der überlebt. Es ging im Grunde um Gewalt in Wohngebieten. Ne? Ich spielte so, so, so einen Gewalttypen, der andere unterdrückte und so. Und bevor der Film überhaupt ins Kino kam, gab es so so Fake-Briefe von der FDJ damals, die haben geschrieben, dieser Film erzählt nicht unsere Geschichte, das ist bei uns nicht so, in unseren Wohngebieten ist alles toll, bla bla bla, da hat ja noch keiner den Film gesehen. ne Also es war so eine Vorzensur. Dann mussten wir ein paar Sachen ändern und dann kam er irgendwie so abgeschwächt ins Kino.
0: Und als dann die Mauer fiel, ich meine das ja nur auch schon über 30 Jahre her, Ja Wahnsinn. war das für dich als Schauspieler das Gefühl absoluter Befreiung und jetzt kann ich richtig durchstarten? Oder war es vielleicht auch, ach Jottchen, was mache ich denn mit meinem Dialekt?
1: Äh, ja, nee, ich hatte ja nicht so einen Dialekt, also in dem Sinne. Aber ich hatte das Glück, ich hatte bei Heiner Müller Theater gespielt, am Deutschen Theater und äh, wir gingen 1988 auf Reise nach Paris, Hamburg und Berlin-West. So. Ja. so, da waren wir nun da drüben. Und haben uns als Studenten, ich war 25, 26, haben uns überlegt, jetzt stell mal vor, du lebst hier, hast aber keinen Abschluss, deine Familie zu Hause, also man hat sich natürlich mit dem Gedanken rumgeschlagen, was wäre, wenn wir einfach hierbleiben würden, ne? haben wir nicht gemacht, weil da war dann Familie und Freunde doch wichtiger, aber es war eine große Hoffnung da, dass das irgendwann vorbei ist, dass irgendwann diese Mauer fällt. Eine Befreiung in dem Sinne weiß ich nicht, weil es war natürlich auch viel Angst da, wie geht das jetzt weiter, wie, wie muss man sich da einordnen, es war plötzlich eine andere Welt. Ich habe es zum Glück mit so 26 erlebt, ne? aber so die Generation, mein Vater und so, ne? die den Krieg miterlebt haben, die das eine System überlebt haben, dann das nächste System, für die war das unglaublich schwer, also wir hatten da echt Glück, dass wir damit umgehen konnten es war absolut natürlich eine Befreiung. Also Früher, wenn ich dann an der Mauer lang gelaufen war, weil ich gesagt, der Mond ist mir näher als dieses Gebäude da drüben hinter der Mauer. Ne? Das war schon, schon eine große Befreiung, aber auch mit vielen, vielen Ängsten bestückt bei mir.
0: Haben sich die Ängste festgesetzt und in Situationen wie jetzt beispielsweise Corona, wo du feststellst, oh, es wird hier alles wieder limitiert und Dinge werden zugemacht, kontrolliert, der Nachbar guckt, was, was man macht.
1: Es gibt Erinnerungen. Sagen wir so, Erinnerungen, wo man sagt, Mensch, das kenne ich ja irgendwo her, auch wie Menschen miteinander umgehen. Also das, was ich vorhin sagte, dass die Gräben so tief werden und dass es offenbar nur noch schwarz und weiß gibt. Es gibt nichts mehr dazwischen. Die Leute hören sich nicht mehr zu. Sie schlagen drauf. Das erinnert mich schon sehr an die Zeit, ja. Das finde ich. Aber ich, ich, ich versuche mehr die Vorteile zu sehen. Eben dieses auf sich besinnen. Zu sehen, dass ich sage mal, ich hätte mir nie in meinen Träumen vorgestellt, dass man irgendwann, dass irgendwann von den Regierungen Reset-Knopf gedrückt wird. Ne? Klar gibt es immer noch viele Sachen, die ich nicht verstehe. Also warum sind Flieger voll, Theater leer, bla bla bla, ne, diese ganzen Fragen. Viele Fragen werden nicht beantwortet. Viele Fragen bleiben offen. Kritik ist ganz, ganz wichtig, weil damit ja auch eine Regierung lernen kann. Ne? Aber ich habe die Möglichkeit, die Dinge zu sagen und ich werde deshalb nicht verhaftet. Das. Bedeutet, wir haben schon eine Demokratie ne? und da sind diese Dinge möglich und ich kann die Regierung kritisieren, ohne dass ich dafür mundtot gemacht werde.
0: Ist es für dich als prominenter Mensch ein besonderes Geschenk, deine Stimme erheben zu können, Vorbild zu sein?
1: In dem Moment, wo ich aus der Öffentlichkeit rausgucke, also prominent bin, sichtbar bin, einen gewissen Fokus habe, wächst natürlich die Verantwortung auch bei dem, was ich sage gibt doch so, ein, so einen guten Satz, Genie in eine Talkshow, wenn du nichts zu sagen hast. Ne? Also das bedeutet, dass man sich auch für Dinge einsetzt. Dass man also seine Stimme benutzt, benutzen darf, um auf Dinge hinzuweisen, wo die Leute dann zuhören. Das empfinde ich als eine Verantwortung und empfinde ich auch als eine Pflicht.
0: Wo würdest du dir wünschen, noch mehr Stimme zu bekommen?
1: Also generell bei dem Thema, womit ich mich schon lange beschäftige und auseinandersetze ist zum Beispiel das Thema Kindesmissbrauch. Das haben wir ja gerade den Fall Metzelda gehabt, wo ich echt schockiert war über das Urteil, fand das unfassbar, habe dazu auch einen Post gemacht bei Instagram. Das ist zum Beispiel etwas, wo wo ich also wo ich mir wünsche, dass ich da besser gehört werde, dass ich da stärker gehört werde. Das ist ein ganz ganz wichtiges Thema für mich.
0: Findest du es Instagram da Fluch oder Segen?
1: Beides. Wir müssen lernen diese Medien tatsächlich gut zu benutzen. Es gibt eine sehr gute Dokumentation bei Netflix, die heißt das Dilemma mit den sozialen Medien. Weil es ist eine sehr zwiegespaltene Sache. Also Instagram führt auch dazu, dass Leute sich vergleichen. Dass Leute auch wieder Dopaminsucht. sucht, ne? bum bum, gucken. Was ist da neu? Was ist da neu? Also was macht der? Was macht der? Was macht der? Ich glaube... Also ich versuche jetzt daran zu arbeiten, dieses Medium einfach besser zu nutzen, für meine Belange, für meine Interessen. Und das ist etwas, was man tatsächlich lernen muss. Also es ist ein großer Schatz, aber natürlich auch ein Fluch.
0: Ist das manchmal auch so, dass deine Fans oder Follower, dass die nicht die Grenze ziehen können zwischen dem Schauspieler und der Privatperson, das Erwartet wird, dass du im Sinne deiner Rolle dort auftrittst und Zeichen setzt?
1: Ich hatte mal so ein Erlebnis, da spielte ich noch den Clown, ne, so eine Action-Serie, wo ich also so der Held war, der im Grunde in der Grauzone der Justiz arbeitet. Und ich fuhr irgendwann. In Köln, habe ich das gedreht, fuhr ich zu einer Tankstelle, fuhr ein Moped an mir vorbei mit so einem großen Mann drauf, hinter ihm ein Kind und ich merkte, sie drehen sich um und ah, die haben mich erkannt. Ich fahre zur Tankstelle, die kommen auch zu der Zapfsäule und der Kleine fragt mir, mich, oh, kann ich ein Autogramm haben? ich finde die Serie so toll. Ich habe gesagt, geh mal rein in die Tankstelle, hol einen Stift und ich habe nichts dabei. Und dann erzählt mir der Mann, ich bin ja nicht der Vater von dem Kleinen. Das ist der Sohn meiner Freundin. Der Mann von der, der sitzt im Gefängnis und der, der schickt vom Gefängnis aus Morddrohungen an sie. Und wissen Sie was? Ich finde es gut, dass es Leute wie Sie gibt, die in dieser Grauzone der Justiz für uns sich einsetzen.
0: Wie hast du denn reagiert?
1: Ich habe Ihnen, also Sie wissen schon, dass das nur Film ist, eine Serie und so. Ja, 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 aber trotzdem, ich bin ein großer Fan von Ihnen und ich danke Ihnen dafür. Ja, was willst du da noch sagen? Das, ist, das hat mich schon ein bisschen schockiert, also ich war echt schockiert, auch sehr überrascht und ja, da merke ich aber auch wieder, wie groß die Verantwortung ist da, ne? was man da für eine Verantwortung hat, wenn man so Geschichten erzählt, ne? wie man die rüberbringt, wie man sie erzählt.
0: Ich finde das toll, ich finde das wirklich vorbildhaft, dass du dir dieser Verantwortung so bewusst bist und dass du Menschen dann in ihrer Herangehensweise so liebevoll abholst. Ich meine, jeder hat ja seine Geschichte und… Seine Liebe zu Identifikationsmöglichkeiten ja. und ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere ist vielleicht aber auch klischeehaft gedacht, da wesentlich radikaler umgeht.
1: Vielleicht, vielleicht ja. Also wenn es dir wichtiger wird Fans zu haben, wenn es dir wichtiger wird gefeiert zu werden, finde ich, dann hat man den Beruf verfehlt.
0: Wie geht das mit dir weiter? Das wird nach 2021 kommen, wir haben jetzt schon Mitte des Jahres.
1: Naja, ich drehe jetzt, ab Ende Mai geht meine Serie weiter, da freue ich mich drauf. Also haben wir wieder neue Geschichten und äh, das mache ich dann erstmal bis November. Und ja, ich lerne gerade wahnsinnig viel. Ich bin, bin gerade dabei, mich mit so vielen anderen Sachen zu beschäftigen, die, die ich irre spannend finde. Also.
0: Zum Beispiel?
1: Naja, es gibt so eine Seite, die heißt Mind Valley und bin auch bei Homodea. Das sind so Seiten, die sind wie so eine Lebensschule. Und ich beschäftige mich halt auch viel mit dem Thema Schule generell, also eigentlich müsste ja das ganze Schulsystem reformiert werden. Ne? Kinder werden so in Schablonen gepresst, ob, es, ob, oh, ob ja. sie da reinpassen oder nicht. Ab
0: in die din -Form.
1: Richtig. Und äh, im Grunde wird das Gehirn der Kinder beleidigt, sobald sie in die Schule kommen, ne? weil sie müssen Dinge tun, die sie gar nicht wollen. Also Lernen soll Freude bereiten, soll Spaß machen, sich Dinge anzueignen, zu wissen. Warum geht man in Physik nicht raus in die Natur? Und erklärt den Kindern in der Naturphysik. Ne, warum müssen Kinder stillsitzen plötzlich? Ne? Sie werden sie in so einen Stuhl gepresst, müssen stillsitzen, müssen nur Striche malen, Schrägstriche malen, Buchstaben malen. Das ist eine Beleidigung fürs Gehirn. Das ist Bullshit. Ne, und das ist einfach ein überaltertes System. Und ich merke eben jetzt bei den Programmen, die ich so lerne, dass das eine irre Freude macht, sich so Wissen anzueignen, aber Wissen, was mich tatsächlich interessiert. Und da fängt die Freude an und da fängt das Gehirn an aufzublühen, weil es erfüllt mich dann mit Freude zu lernen. Und das wünsche ich mir für Kinder, die in die Schule kommen, dass sie nicht leiden in Schulen.
0: Kannst du das deinen eigenen Kindern auch weitergeben?
1: Ja, wir haben zum Beispiel meinen Sohn von der Schulpflicht befreien lassen. Das war ein langer Weg und äh, seitdem blüht er auf, ne? weil er eine andere Art Schule macht. Die sind ja ausgewandert nach Thailand, nach Bangkok, leben da und der geht jetzt dort auf eine Schule, wo ich, als ich da war, dachte ich mir, oh, ich möchte nochmal Kind sein und nochmal noch mal lernen dürfen. Was ganz macht die toll. Besonders? Weil das Ganze, das sind Klassen mit ganz wenig Kindern und die werden wirklich individuell betreut. Deren Interessen werden, die sehen die Interessen der Kinder auch durch Unterhaltung und daraufhin geht die Ausbildung dann los für die Kinder. Ganz, ganz großartig.
0: Siehst du hier in Deutschland auch Möglichkeiten für solche Schulformen?
1: Ja, es gibt ja zum Beispiel die Web-Individualschule in Bochum, da lernen die Kinder über Skype und die betreuen die Kinder tatsächlich individuell. Das ist für viele Kinder, die eine Schulbefreiung haben oder die nicht in die Schule gehen können, gibt es eben so eine Schule wie die Web-Individualschule und ich denke, da wird immer mehr kommen, weil das Bewusstsein dafür da ist.
0: Könntest du dir vorstellen, dort auch, Dozent, das ist immer so ein, so ein Wort, aber könntest du dir vorstellen, dich dort auch einzubringen und mit deiner Erfahrung Absolut. der letzten nicht 57 Jahre. Ja,
1: würde ich gerne tun, ja. Also sobald ich, wenn ich diese Möglichkeit hätte, würde ich das tun, ja.
0: Was würdest du dem Kind mitgeben?
1: Ich würde dem Kind, also erstmal, es gibt so eine ganz interessante Sache, der Veit Lindau ist ja ein, ein ganz bekannter Coach, der hat ein äh, Interview gemacht, ich glaube ich sogar ein Podcast mit jemandem, die haben ihre Kinder auch ganz individuell lernen lassen. Wie jetzt genau, weiß ich nicht, das kann man, muss man mal gucken bei Veit Lindau auf der Seite Homodea findet man das, glaube ich. Wo es erstmal darum ging, wo die sagte, das erste Ding, ist, wir lassen unsere Kinder ausschlafen.
0: Ja. Da wäre ich auch gerne Kind.
1: Ausschlafen. Ausschlafen ist so wichtig. Ich hatte damals in, in der DDR noch die nullte Stunde. Das heißt um 6 Uhr. Oh Gott. Das heißt, wie wir, oder um 7 Uhr war das, glaube ich. 7 Uhr war die. Als, genau, da stehst du um 6 auf, du sitzt dann in so einer Klasse, bist völlig down. Was willst du denn da lernen? Das geht gar nicht. Es geht um die individuelle Betreuung zu erkennen, was ein Kind kann, wo die Talente sitzen, wo der Spaß ist bei denen, wo sie was lernen wollen, wo sie, wo sie Lust drauf haben. Ja, und erst dann ist es auch möglich, dass Kinder lernen. Aber nicht, wenn ich sie zwinge, du musst jetzt das, du musst das, du musst das, du musst das.
0: Würdest du Kindern auch gerne mehr Schauspielunterricht geben? Ich meine das ist jetzt nicht ganz klassisch wie an einer Schauspielschule, sondern mh, die, wie soll ich sagen, die... Chancen, die das Schauspiel birgt, vielleicht auch im Alltag einzusetzen, in ihr Leben zu übernehmen?
1: Ja, also ja doch, vielleicht ist das Schauspiel gar nicht so schlecht, weil, weil sie dann lernen. Ich, ich gebe jetzt einem Kind meinetwegen eine Rolle und das Kind mag die Rolle aber gar nicht. Wo ich sage, aber versuch dich doch mal in diesen Menschen hineinzuversetzen. Also, dass sie einen Blick dafür bekommen, da ist ein anderer Mensch, der ist anders als du, aber du kannst lernen, ihn zu verstehen.
0: Mhm.
1: Das finde ich, das wäre eine tolle Aufgabe. Ja.
0: Würde wahnsinnig die Gemeinschaft und Sozialkompetenz mhm. stärken.
1: Ja, genau. Und auch, dass sie lernen, sich selbst zu umarmen. Dass sie auch sagen, ja, ich bin ja auch so ein Wunder wie der andere. Ich bin ein Wunder. Jeder Mensch ist ein Wunder in sich.
0: Mir hat mal jemand gesagt, Claudia, wenn du traurig bist, dann geh hin, geh an einem Spiegel vorbei, da sind wir wieder beim Spiegel und zwinker dir zu. Und würde ich ja sagen, dass die Fröhlichkeit durchaus auch einen großen Raum in mir einnimmt. Ich habe es ja. trotzdem ausprobiert, denn die Melancholie kenne ich natürlich auch. Und das war so ein schönes Gefühl. Am Anfang war es ein bisschen schräg, mir ja. selber zuzuzwinkern. Und irgendwann hat es mich belustigt und dann war es selbstverständlich. Und jetzt ist es leider eingeschlafen. Aber
1: <lacht> Ja, aber der Punkt ist auch der, ganz wichtig zu wissen, wir sind nicht unsere Gefühle und wir sind auch nicht unsere Gedanken. Ich bin ja nicht traurig, sondern ich habe eine Traurigkeit. Mhm. Und diese Traurigkeit kann ich vorbeiziehen lassen. Ich kann, es gibt ja zum Beispiel so, wenn du traurig bist, lach einfach mal. Lach. lächle, lach. Versuch zu lachen. Zu lachen, auch wenn du dabei weinst. Lach. Dieses Lachen wird irgendwann übernommen. Die Seele kann dann irgendwann auch lachen. Aber ganz wichtig ist immer, wir sind nicht unsere Gedanken und wir sind nicht unsere Gefühle. Ich habe eine Traurigkeit. Ich habe jetzt den und den Gedanken. Aber das bin ich ja nicht. Ja. Wenn ich sage, ich bin traurig, klar, dann werde ich traurig. Wenn ich aber sage, ich habe eine Traurigkeit, dann kann ich die, Ja, ich gucke mir die an und lass sie vorbeiziehen.
0: Das geht vorbei. Und letztendlich kann man doch dran gehen wie ein Schauspieler. Im ersten Moment fühlt es sich vielleicht an wie eine angenommene Rolle. Ach, ich muss mich erstmal mit identifizieren. Im ersten Moment bin ich das vielleicht noch gar nicht so sehr. Und dann wird es immer mehr eins. Ja. Wie schön. Ich finde das ganz toll. Das ist ja ein Geschenk, was wir hier den, ja, <lacht> oder was absolut. du hier den Hörern machst.
1: <lacht> ja, alles. ist ja so.
0: Da denke ich wir. Gehen in die Kunst des Schauspiels rein und dann kriegen wir solche schönen Impulse. Danke.
1: Freut mich, wenn ich das machen kann, weil aber das sind ja, ist ja das, was mich halt sehr beschäftigt ne? und was ich immer auch in Zusammenhang bringen kann mit dem Beruf, weil da habe ich einen Unglaublich, ich habe ja in diesem Beruf einen unglaublichen Luxus. Ich darf mich mit all diesen Dingen beschäftigen und werde dafür auch noch bezahlt. Und das ist, das ist ein unglaublicher Luxus, für den ich so dankbar bin, dass ich das machen kann.
0: Also du lernst gar nicht nur reines Handwerk, wie du die Rolle des Faust und so weiter darstellst, sondern du lernst ganz tief ein emotionales, ein empathisches Verstehen. Ja klar. Das ist Teil deiner ja. äh, weiß nicht Ausbildung?
1: Ja, natürlich. Das ist, äh, sich hineinzuversetzen in den anderen, hat ja wieder viel mit Empathie zu tun. Ich versuche... Die Welt zu verstehen. Ich versuche, seine Handlungen zu verstehen. Ich versuche, seine Bewegung zu verstehen. Warum bewegt er sich so? Warum denkt er so? Warum lächelt er an der Stelle? Warum ist er da traurig? Ne? Ich darf mich mit einer anderen Welt beschäftigen, mit einer anderen Geschichte beschäftigen. Und daraus auch ganz viel lernen.
0: Ich glaube, du hast deine Rolle gefunden. Also jetzt natürlich, es geht ja nicht darum, die Rolle zu finden, aber du sagtest, die Aufgabe. Ich glaube, du hast deine deine Aufgabe gefunden. Ich glaube, es ist dieses, egal auf welchem Weg, Verständnis füreinander zu schaffen.
1: Ja, für sich selbst und damit für andere. Ja.
0: Ich bin gespannt, die weiteren Rollen, in denen du spielen wirst. Ich auch.
1: Ob nun in dem Beruf oder ob ich irgendwann mal vielleicht als Speaker auf die Bühne gehe und Leuten irgendwas erzähle, vielleicht auch das, keine Ahnung.
0: Weißt du, was mich hier interessiert? Das ist jetzt ein bisschen lustig, ne? Welche Dialekte sprichst du eigentlich?
1: Na, ich kann Sächsisch sprechen, ne? Das kann ich. Ich bin ja in Machteburg geboren und da reden die ja so, ne? Das, das ist ja so ein bisschen so ein, so ein Geleier, ne? Aber ich kann auch das andere Sächsisch. <lacht> ich kann auch so ein bisschen Fischkopf machen, ne? So Hamburg und so. Das geht auch. Ja, Bayerisch, da wird schwierig, weil die Leute sagen, na, das klingt nicht so gut bei dir ne, und so. Also wenn ich längere Zeit vor Ort bin, dann kann ich Dinge relativ schnell übernehmen. Ja.
0: Ich hatte das mal. Ich habe meine Zeit lang in London gelebt. Ja. Und als ich zurückkam, habe ich mit, mit ein paar Leuten zusammengearbeitet, die aus allen Teilen der Welt zusammenkamen. Und dann wurde ich immer gefragt, ich mit meinem super Englisch. Sag mal, Claudi, kommst du aus Irland? <lacht> Irland? Okay. <lacht> also ich, so, nee, also, ich habe da mal Urlaub gemacht vor zehn Jahren oder <lacht> so. Aber, die so, du klingst so irisch. Und dann konnte ich mir das erst nicht erklären. Und dann habe ich meine Gastmutter gefragt, so, die sagen, ehrlich, komm aus. Irland, mir fällt das <lacht> ein wenig schwer, ich würde ja immer gerne Irland sagen. Ne? Okay. Warum? Und sie so, du, das kann ich dir sagen. Meine Verwandtschaft ist irisch. Mm. Ich spreche so, du hast das von mir übernommen. So. doch gar ja, nicht. Fällt dir das leicht, zwischen den Rollen zu switchen?
1: Ja, das ist ja tatsächlich eine handwerkliche Sache. Ich sag mal, ich kann die hochemotionalste Szene spielen, aber ein Teil von meinem Gehirn weiß immer, hey, du spielst das jetzt. Ich kann danach ganz schnell wieder aussteigen. Aber das ist ein Handwerk, das, das lernt man, das Switchen. Also ich bin ja dann nicht in dem Moment. Also klar, man hat das Gefühl, ich bin der, aber trotzdem bin ich noch am Agieren.
0: wurde dir schon mal im Privaten der Vorwurf gemacht? Jetzt hör mal auf zu Schauspielern. Also naja, ich kenne das. Ne? Gut,
1: das ist so ein Klischee, dass Leute sagen, naja, der Schauspieler, der kann gut lügen. Das stimmt aber nicht. Das ist ja keine Lüge. Ich kann ja... Also Stanislavski hat mal gesagt, wenn du auf die Bühne gehst, dann ist das so, als ob du deine Kindheit in der Tasche hast und du holst sie immer ein bisschen raus. Das heißt, wenn ich eine Emotion spiele, kann ich die tatsächlich empfinden. Ich kann diese Emotion empfinden und das ist keine Lüge, dann bin ich wahrhaftig. Aber ich kann da auch schnell wieder aussteigen, weil ich kann das Gefühl in mir, ich kann das in mir herstellen. Aber das heißt, ich gehe ja in mich und suche, wenn jemand, das eine unglaubliche Traurigkeit hat oder wie auch immer, dann versuche ich mich an Dinge zu erinnern, die mich traurig gemacht haben, versetze mich in diese Situation hinein. Ja, das ist ja einfach, ich hole diese Erinnerung ja aus mir.
0: Ist das ein wenig wie dieses, ich hoffe, ich gebe es richtig wieder, dieses Polaritätenmodell in der, weiß ich Psychotherapie oder so? Oh Gott, Aber das, oh 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 das wäre mir wahrscheinlich der Kopf abgerissen, dass du, wenn du eine Situation hast, die dich, nicht 100% glücklich macht, vielleicht euch ein bisschen traurig, vielleicht auch ein ja. bisschen mehr traurig und du weißt nicht, wie du damit umgehen sollst, kannst, darfst, dass du dich dann auf dich fokussierst und diese unterschiedlichen Polaritäten, die in dir drin sind, ne, da ist dann der wütende Sven, da ist oh. dann aber auch der souveräne Sven, da ist der Sven, da ist der tröstende Sven, das ist immer so ein Trick, den ich mache, wenn ich so einen Moment habe. Dass ich mir all meiner Claudias bewusst werde, jetzt wird es so vielleicht ein bisschen spooky, und die in Dialog miteinander treten lasse. Ne? Dass die Wütende, die darf einfach Kind sein und bockig sein und rumwüten und diesen Kampf ausfechten und dann kommt vielleicht die Souveräne an, legt die Hand auf die Schulter und lässt es zu, ist aber auch da. Kann ich mir das so vorstellen?
1: So ungefähr, ja. Ich bin da ständig im Dialog mit mir selber. Also auch in Situationen, wenn ich wütend bin oder wenn ich eine Traurigkeit habe oder so, da frage ich mich, hinterfrage ich mich immer, warum ist das jetzt da? Warum? Woher kommt das? Und sich damit auseinanderzusetzen, das bedeutet, dass man da in einen inneren Dialog geht, ja.
0: Es ist doch ein Geschenk, dass du diese Gabe hast, dich so kennenzulernen.
1: Absolut, ich sehe das auch als ein großes Geschenk. Das ist ein, ein wunderbares Geschenk.
0: Und ich sehe es als ganz großes Geschenk an, dass du dich mit mir so schön unterhalten hast. Das freut mich sehr. Ich möchte eigentlich gerne noch drei Stunden mit dir weiterquatschen. Aber du hast noch eine Aufgabe, jetzt, ja. also eine wirkliche Nee, Handfeste ja, <lacht> ich genau. Aufgabe und ganz, ganz, ganz lieben Dank, Sven. Ich würde dich jetzt am liebsten umarmen drücken und küssen. <lacht> <lacht> und es ist schön, dass du uns ja, anhand des ein oder anderen Beispiels in dein, in deine Welt eingeführt hast, so viel persönliches erzählt hast. Und danke dir.
1: Ich danke dir für die Möglichkeit, dass ich das durfte. Danke. Immer wieder gerne. <lacht>
0: auf der Suche nach spannenden Gesprächspartnern, die euch und mir die Welt der Kunst entschlüsseln und ein Stück weit näher bringen, reise ich quer durch Deutschland. Wenn du den Podcast Die Leichtigkeit der Kunst unterstützen möchtest, dann freue ich mich über deine Spende auf paypal.me slash Kunst. Alle weiteren Informationen dazu gibt es auf der Website www.dieleichtigkeitderkunst.de Schickt mir gerne Fragen, Anmerkungen und Feedback an claudia.dieleichtigkeitderkunst.de Und wenn ihr mögt, schenkt mir gerne ein Like und eine Bewertung. Diese Produktion wurde unterstützt durch das Podcaststudio.nlw.